0: Ob man jetzt irgendwie den Computer anstellt und dann ein Computergame zockt oder ob man halt einfach das echte Businessleben zockt, ist eigentlich gar nicht so unterschiedlich, finde ich.
1: Herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast. Mein Name ist Hendrik Martens und meine heutigen Gäste sind die liebe Paula Turm. Hallo Paula.
2: Hallo, Hendrik.
1: <lacht> oh, Du bist gar nicht alleine, sondern neben dir sitzt der liebe Michael Assauer. Hallo, Michi. Moin, Hendrik. Grüß dich. Wieso sitzt ihr beide nebeneinander?
2: <lacht> ähm, ja, hat sich irgendwie so ergeben. Wir sind beide zusammen mit unserem Wohnmobil nach Split gereist. Und jetzt sitzen wir hier auf der Couch und werden dir heute hoffentlich Rede und Antwort stehen.
1: Genau, was ja glaube ich tatsächlich keiner weiß oder nur sehr wenige ist, dass ihr ja nicht nur ähm, richtig krasse Bisfluencer in euren jeweiligen Bereichen seid, sondern auch ein Bisfluencer-Liebespaar. Hm. Jetzt ist es raus.
0: <lacht> Wie lange seid ihr schon zusammen?
2: Oh, jetzt hast du uns aber erwischt.
0: Knapp, knapp fünf Jahre glaube ich, ne? Juni fünf Jahre, Juni 2021 müssen es fünf Jahre sein. Hm. Krass, bei mir sind es im August fünf Jahre. Ah, wisse,
1: diese Sommerlieben. Genau. Wer mag mal kurz sein, seinen eigenen Pitch machen hier? Ich würde sagen, Ladies first. Paula, erzähl mal.
2: Ja, gerne. Also... Ähm ich habe den Podcast-Marketing-Club ins Leben gerufen und da dreht sich alles um Podcast-Werbung und Podcast-Wachstum. Also auf der einen Seite helfe ich Podcastern, ihren Podcast richtig groß zu machen und auf der anderen Seite helfe ich Brands und äh, Firmen dabei, ihre Produkte, ihre Brand in richtig großen Podcasts, vornehmlich Business-Podcasts, zu vermarkten und zu platzieren. Und genau, das mache ich jetzt ähm, seit anderthalb Jahren ungefähr. Da habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen und komme ursprünglich ähm, ja, aus dem Marketing, so mal ganz schnell gesagt.
1: Cool, Dankeschön. Und Michi, du äh, hast da irgendwas mit HR am, am Laufen, glaube ich, ne?
0: Eigentlich, ein, eigentlich bin ich Produktnerd, also ich komme so aus der, aus der äh, ja, Technologie-Startup-Szene, ähm, habe ein, zwei Tech-Firmen gegründet, damals Familionet, ein, Mobil, ein Mobile-App-Startup sozusagen, ähm, ein, zwei Agenturen gegründet. Ähm, dann wurden wir von Daimler aufgekauft mit unseren Firmen. Da habe ich dann ähm, zweieinhalb Jahre im Daimler-Konzern im Daimler verbracht, äh, insbesondere so in diesen ganzen ähm, in der Mobility-Sparte, also alles das, was man vielleicht so kennt unter Movil, Car2Go, äh, MyTaxi etc. Ja, und jetzt habe ich vor zwei Jahren wieder mein, meine nächsten Babys ins Leben gerufen. Das ist einmal die Talente-Plattform ist eine Content-Plattform, talente.co, rund um die Themen Mitarbeiter finden, führen, binden. Und da dann jetzt auch wieder ähm, ein schönes Produkt draufgebaut. Das ist ein sogenanntes Performance-Recruiting-Produkt namens Talentmagnet. Genau, und da geht es dann eben darum, ähm, dass Unternehmen mit Performance-Recruiting ja viel schneller, einfacher und am Ende dadurch auch deutlich günstiger neue Mitarbeiter gewinnen können. Gerade auch, wenn sie jetzt irgendwelche schwierigen Positionen sind. so Und das das mache ich heute hauptsächlich, genau. Das
1: das hört der klassische HR glaube ich nicht so gerne. Aber hm. ähm, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber ich habe jetzt den schlechtesten Spruch des Tages für euch. Du scheinst ja nicht nur ein Talentmagnet zu sein, sondern auch ein Frauenmagnet, weil du jetzt, jetzt irgendwie eine wunderbare, tolle Frau direkt neben dir sitzen hast und schon jetzt seit fünf Jahren... Äh, wie nennt man das? Äh, durch den Funnel gejagt hast? Ne? <lacht> <lacht> durch den Funnel geschoben. Okay. Äh, ja, jetzt ist in der FSK äh, 16. Keine Ahnung, was wir hier sind. <lacht> Die konnte ich mir jetzt irgendwie nicht verkneifen. Vielleicht das schneiden wir ihn auch einfach krass, raus. Ich aber ein Städtchen anmachen. Ich fand's jetzt lustig. Ähm, Icebreaker. Wir reden mit unseren Gästen, bevor wir sie eigentlich, äh, bevor ich solche Dummsprüche Sprüche raushau wie eben. Gibt es eigentlich erstmal so einen Icebreaker, damit es nicht so awkward ist, wie, wie jetzt gerade der Fall?
0: nächsten. <lacht>
1: wir kennen uns ja schon einigermaßen gut, deswegen dachte ich, ich mache jetzt nicht die üblichen Icebreaker-Fragen, sondern komme gleich in Medias Res und frage mich, wenn euer, Pod wenn euer Leben ein Podcast wäre, nicht wenn euer Podcast ein Leben wäre, sondern wenn euer Leben ein Podcast wäre. Wie würde der bei euch heißen? Jeder für sich und der Podcast für euch. Also drei Podcasts hätte ich gern.
0: Alles klar. Erstmal erst Bingo, Podcast. <lacht> das, äh, <so. lacht> Wenn unser Leben ein Podcast wäre. Ja, wir haben tatsächlich schon mal kürzlich angefangen, einen Podcast zu zweit aufzunehmen, den aber, ich glaube, nach drei Folgen oder so erstmal liegen lassen und nie veröffentlicht. Und der hieß?
2: Oh shit, wie hieß der <lacht> denn jetzt nochmal? Ähm, eins, zwei, frei.
0: <lacht> genau.
2: <lacht> Der sollte eigentlich so ein bisschen. Wir haben, das muss man vielleicht im Hintergrund sagen. Wir haben uns ja. Ähm, mitten im ersten Lockdown ein Wohnmobil angeschafft und damit sind wir letzten Sommer viel rumgereist und haben dann gesagt, lass doch einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, wie man halt auch gut aus einem Wohnmobil arbeiten kann. Und ja, da haben wir ein paar Folgen, wie Michael gerade gesagt hat, aufgenommen, aber weiter haben wir es dann nie gebracht, weil es eigentlich nur so ein Pfandprojekt war. Aber eins zwei frei wäre vielleicht schon so der erste Name.
1: <lacht> Sehr gut. Und ähm, wieso habt ihr nicht weitergemacht?
2: Keine Prio.
0: Genau. Hashtag
2: oh. Priorisieren
0: und Fokus, das übliche Thema.
1: Oh, ja, da kommen wir schon auch nachher nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Die gute Fokussierung. Verstehen. Wie würde dein persönlicher Lebenspodcast heißen, Michi?
0: Ja, das ist tatsächlich, ähm, ich, ich bin ja sozusagen, ich habe meinen Talente-Podcast, also da geht es eben um das Thema Mitarbeiter finden für Binnen. Und dann habe ich jetzt vor einem halben Jahr oder so, habe ich noch einen kleinen zweiten Hobby-Podcast rausgebracht. Und ähm, den habe ich eigentlich genau deshalb so benannt, weil ich mich so gefragt habe, okay, wie würde mein Podcast heißen? Und den habe ich dann Machen genannt. Machen.
1: Geil, als hätte ich es gespürt. Ich wusste es nicht, dass du so einen Podcast hast, aber ja. äh,
0: cool. Ja, der ist auch nur klein und hobbymäßig, aber da, ja, Machen, Machen, Ausrufezeichen.
1: Wie heißt dein Lebenspodcast, Paula?
2: Boah, das ist voll die schwierige Frage. Vielleicht basiert ähm, auf
1: den Wertetest, den wir gerade noch vorher gemacht haben, damit ich euch so ein bisschen einschätzen kann. Ist da vielleicht ein Wert bei, der da so reinrutschen könnte?
2: <lacht> also was, ähm, was ich finde ja, was sehr gut passt, ich, ich müsste jetzt halt erstmal überlegen, wie man das in einen richtig coolen Podcast-Namen packen könnte. Aber also sowieso dieses ganze Sportliche. Also ich mache halt super viel, super gerne Sport. Das ist halt das, was mich halt total motiviert irgendwie und mein ganzes Leben auch schon ein bisschen begleitet Ist jetzt nicht alles so aufregender Sport, aber irgendwie in diese Richtung würde ich wahrscheinlich dann auch nochmal einen Podcast machen. Oder alternativ, das ist nochmal die andere Sache, ist so ein bisschen Hospitality. Also auch da komme ich ursprünglich aus der Hotellerie. Das hat mich immer super, also es war so eine super Leidenschaft. Ähm aber auch in, in weiter Zukunft vielleicht so ein bisschen als Rentnerpärchen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man da nochmal <lacht> irgendwo sein Beach-Hostel am Strand aufmacht und so eine, so eine Geschichten finde ich halt auch total spannend. Einfach so in einem Hostel und dann einen Podcast und da vielleicht einfach immer über die Gäste oder mit den Gästen zusammen Folgen machen, sowas kann ich mir auch gut vorstellen. Aber das wäre eher was fürs Ende, für die letzte Lebens-, fürs letzte Lebensviertel. Ja,
1: passt aber so ein bisschen, glaube ich, so zu dem Leben, wie es jetzt ja seit, seit einiger Zeit auch schon lebt, mit äh, das, was nicht dem normalen Standard entspricht. Also hier jetzt ein Haus mit Grundstück und so weiter, wie es ja wahrscheinlich viele um euch herum machen, äh, scheint ja nicht so ganz euer
0: Modell zu sein. Ne? Ich habe da, wenn ich wenn ich hier bei, bei Paula in das Ergebnis von, von ihrem Wertetest reingucke, den wir ja hier gemeinsam vor der Aufnahme dieser Folge gemacht haben, da wäre dann hier bei ihr auf Platz 3 Harmonie, auf Platz 8 Aktivität und auf Platz 11 Geselligkeit. Das wären wahrscheinlich so die Dinge, die da am besten jetzt passen würden zu dem, was du gerade gesagt hast, oder? Ja,
2: vermutlich. Äh. Ja, Familie.
0: Mhm. Schön. <lacht> ähm,
1: ihr habt es ja, ja auch schon ein bisschen vorweggenommen. Ihr habt schon einmal Bingo gesagt. Wir spielen ja natürlich auch wieder unser liebstes äh, Bisfluencer Buzzword Bingo. Und ähm, das funktioniert ja so, dass sich jeder äh, fünf Begriffe, ihr beide habt euch zusammen fünf Begriffe überlegt und ich habe mir fünf Begriffe überlegt, von denen ich hoffe, dass ihr sie sagt. Du hast übrigens Recruiting-Links gesagt, stimmt übrigens, oh. da kann ich auch einen Strich drin machen. Jetzt steht's also eins zu eins, das beruhigt mich schon mal ein bisschen. <lacht> ähm, ich finde es ja unheimlich spannend, ihr seid ja wirklich das erste äh, Business-Paar, was wir hier im Podcast haben. Das ist eine absolut, absolut coole Premiere, die auch noch so offen waren. Äh, mit mir gemeinsam ja diesen Wertetest zu machen, um mal so ein Feeling zu bekommen, was euch ja im Leben individuell wichtig ist. Und ähm, das finde ich, find ich sehr, sehr spannend, weil das hilft mir jetzt auch gerade so bei so ein paar Fragen, die ich gleich noch stellen werde, wahrscheinlich zu sehen, ähm, wie ihr da so ticken möget und was euch wichtig ist und was euch nicht so wichtig ist. Und ähm, Aber bevor wir sozusagen in den, äh, in den eigentlichen Podcast kommen, würde ich gerne nochmal unseren Bisfluencer-Wochenrückblick mit euch auch begehen. Und ein Thema, was ich ultra spannend fand, was ihr vielleicht auch mitgekriegt habt, vielleicht, vielleicht nicht in dem konkreten Deal. Microsoft hat ja Nuance gekauft. Das ist so eine Spracherkennungs- und Text-to-Speech-Spezialfirma, was Microsoft, glaube ich, dadurch jetzt wirklich zum zum absoluten auch Hardcore-Konkurrenten für Amazon und Co macht. Und das Thema KI kommt ja in diesem Bereich auch immer mehr mit rein. Und es könnte ja einfach sein, dass in Zukunft das alles, was wir jetzt hier sprechen, ja, schon automatisch ein Buch wird oder das aus allem, was irgendwo geschrieben steht, ein Podcast wird. Und äh, das ist ja auch was, was euch als Content-Creator auf der einen Seite vielleicht das Leben dramatisch erleichtern könnte, aber ja auch irgendwie, finde ich, auch die Gefahr birgt, dass so, so ein Content wie mich ist ja so eine Content-Maschine, ich weiß nicht, wie viele Artikel er auf seiner Seite da mittlerweile hat, das kann dann ja wahrscheinlich so ein System in zwei, in zwei Minuten auch aus beliebigen Textbausteinern zusammenstellen und jeder denkt, das ist echt. Macht dir das irgendwie Sorgen?
0: Nee, Sorgen macht mir das nicht. Ich, ich finde das, find das spannend und äh, ich meine, ich bin ja großer Fan von, von Technologie und, ähm, und coolen Tech-Produkten. Ähm, ich weiß allerdings auch, wie schwer es ist, äh, ja wirklich echtes menschliches Verhalten, menschliches Denken, menschliche Gefühle, menschliche Irrungen und Wirrungen im Kopf, die sich dann in irgendwelchen Content-Schnipseln ähm, widerspiegeln, das halt sozusagen maschinell hinzukriegen. Und ich meine, wir kennen es ja alle, ne? wenn, wenn man jetzt irgendwie ähm, Text-to-Speech macht und ähm, irgendwas reindiktiert in, in sein Handy oder in seinen Computer, da ist halt einfach immer noch jedes dritte bis sechste Wort irgendwie nicht richtig. Ähm, und dann kommen ja noch so Sachen dazu wie ähm, Groß-Kleinschreibung, Rechtschreibung, Kommasetzung und so weiter und so fort. Stilistische Mittel, über die wir da jetzt ja noch gar nicht sozusagen schon ja, sprechen, klar. sondern da geht es ja erstmal nur darum, die richtigen Worte zu erkennen. Und ja, ich bin gespannt. Also ich, ich, ich merke da schon, dass zum Beispiel Google das mittlerweile deutlich besser macht als, als Apple schon. Also ich habe da mal so einen direkten Test gemacht, als ich mein Buch geschrieben habe. habe ich das einmal mit in, sozusagen in Apple reingequatscht und einmal durch die Google-Spracherkennung reingequatscht. Und da war Google schon deutlich besser. Aber immer noch. Ne? Man, man musste immer noch in, in jedem Satz irgendwas optimieren. Und deshalb, also dass es jetzt sozusagen die Content-Creation in kürzester Zeit abschaffen wird, so das glaube ich, wird so schnell und so einfach nicht passieren.
2: Ja und also was ich mir vorstellen kann, dass es halt erstmal spannend wird überhaupt mehr ähm, Audiosachen auszulesen, ohne sie jetzt vielleicht direkt umzuwandeln in Content, den du weiter verwenden kannst, aber dass ähm, man einfach vielleicht das als Suchmaschine, da gibt es jetzt ja mittlerweile auch schon ein paar Podcast-Suchmaschinen, wo man einfach nach Begriffen suchen kann. Ich glaube, es wird auch nicht mehr ewig dauern, bis Google irgendwann eine Audiosuche erstellt. Die haben eine Videosuche, die haben eine Bildersuche. Da wird es wahrscheinlich auch irgendwann die Audiosuche geben, wo du dann halt auch wirklich nach Begriffen suchen kannst. Also für solche einzelnen Keywords, glaube ich, wird es halt in Kürze schon sehr, sehr viel bedeuten und einen Unterschied machen. Und dass es halt auch immer wichtiger wird, dass man quasi auch SEO in einem Podcast zum Beispiel machen kann und da halt äh, wirklich die Worte äh, mit berücksichtigt werden. Aber genau, bei dem anderen Thema sehe ich das ähnlich wie Michael. Und andersrum sehe ich es noch viel schwieriger. Was hat es ja auch gerade noch angesprochen, dass man aus einem Blogartikel einen Podcast macht. Und ähm, da geht ja gerade auch, also da braucht man ja gerade diese Persönlichkeit. Und ich bin davon überzeugt, dass ein Podcast oder dass die Magie von einem Podcast eigentlich die ist, dass mindestens die Hälfte, wenn nicht noch mehr, es abhängt und steht und fällt mit der Persönlichkeit des Hostes. Und wenn das dann einfach nur irgendwie so eine automatische Stimme erzählt, wie so ein Anrufbeantworter, dann hört sich das halt keiner an. Also es wird wahrscheinlich immer besser werden, auch dass da ein bisschen Emotionen reinkommen. Aber äh, ich weiß, dass Spotify sowas jetzt ja auch gerade irgendwie lanciert hat, ne? dass die so macht einen Blog. Also die kooperieren, glaube ich, mit WordPress und sagen jetzt auch, du kannst aus deinem Blog einen Podcast machen. Stelle ich mir noch schwierig vor, aber vielleicht fehlt mir da auch einfach noch die Erfahrung zu.
1: Also passiert das meiste ja eh schon, aber es ist noch nicht geil genug, als dass man jetzt sagt, okay, das setze ich jetzt ein, aber irgendwas Neues wird da, wird da glaube ich auch kommen und ich glaube auch, dass wir in, keine Ahnung, fünf Jahren einen Podcast hören werden und Irgendwann wird dann wird dann irgendeine schlaue Firma sagen, haha, das ist ja alles von unserer super KI <lacht> gemacht und ihr dachtet, das wäre der lustigste Host aller Zeiten. So ähnlich, ne, gibt es ja diese virtuellen Influencer, wie heißt sie noch da mit ihren zehn Milliarden Followern, ich habe vergessen, wie sie heißt, ja. dieses virtuelle Model und so. Stimmt. Warum sollte das nicht dann auch sozusagen irgendwann in so einen Bereich kommen? Aber ich bin da auch. Ich gucke dem Ganzen gelassen entgegen und sehe da auch viele Chancen, definitiv auch. Liegen. Ja,
0: Chancen sind natürlich riesig da ja. bei dem ganzen Thema.
1: Ja, danke für eure Einschätzung an dieser Stelle. So, was was macht ihr denn jetzt eigentlich in Split? Wie, wie sieht denn so ein Arbeitstag bei euch eigentlich aus? Morgens um 10 aufstehen, erstmal eine Runde Paula geht, dann eine Runde joggen. Michi ruht sich noch ein bisschen aus, trinkt seinen ersten Kaffee und guckt aus dem Fenster. So Und wahrscheinlich dann um 12 fangt ihr dann ganz entspannt an, mal so die E-Mails zu lesen. Wie stellt sich der neidische, in Hamburg sitzende, im Regenwetter verweilende Mensch, wie stellt er sich das
2: vor? Das war ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, wie du das gerade <lacht> beschrieben hast. So ja, Basierend
1: auf den Werten, sage ich nur.
2: <lacht> nicht ganz, aber es ist auf jeden Fall schon so, dass ich, also wir grundsätzlich, wir stellen uns keinen Wecker mehr. Das ist halt echt so eines der ersten Sachen, die wir abgeschafft haben, was total schön ist. Was aber nicht bedeutet, dass wir nicht trotzdem früh aufstehen. Also ich wache natürlich zwischen 6 und 7 Uhr auf.
1: Warum ist das und natürlich? Ich
0: frage mich auch. Keine also,
2: oh Ahnung. <lacht> und da mache ich wirklich erstmal immer eine Runde Sport, dann mache ich mich fertig und ähm, genau, ganz entspannt. Ich hasse Stress am Morgen und dann ab neun sitze ich eigentlich am Computer und dann ungefähr steht Michael auf.
1: Ich sagen, für dich ist das schon Stress, was du da gerade gehört hast, wahrscheinlich. Ne?
0: <lacht> das, das, was Paula da ja nie mitkriegt, wenn, wenn sie hier schon morgens den Sport macht, ist, dass ich schon im, im Bett liege morgens mit dem Laptop und äh, zumindest montags morgens und donnerstags morgens immer meine äh, meine Post für die neueste Podcast-Folge schon morgens aus dem Bett immer raushaue. Äh, das, das passiert dann noch, bevor ich aufstehe.
1: <lacht> ja Spannend. Hättet ihr euch das vor ein paar Jahren noch träumen lassen, dass ihr, dass das die Art ist, wie ihr arbeiten werdet?
0: Ja, ähm, es war schon zumindest auf meiner Seite ein ein Ziel nach dem Aufbau meiner Startups, meiner Teams, ne, klassische Startup-Kultur halt mit irgendwie Fancy-Office in Hamburg im Schanzenviertel, ähm, mit äh, relativ großem Team, so 20 bis 30 Leute zu Höchstzeiten. Ähm, und äh, ich fand das schon immer eine ganz, geil, ganz geile äh, Idee, ja, so dieses klassische Bild was man vielleicht so hat, wenn man so das, das Tim Ferriss Buch liest mit äh, irgendwie ja, der, der digitale arbeitende Mensch, der irgendwie mit dem Laptop auf dem Schoß am Strand sitzt, so ist es natürlich in der Realität nicht, ist logisch, aber äh, so diese Vorstellung, also diese Vision, dieses Zielbild fand ich schon immer recht attraktiv, auch mal so als Kontrast zu dem anderen mit Office und Teamaufbau, was ich auch total geil fand. Aber da so, konnte ich sozusagen so einen Check dran machen und wollte jetzt auch mal das andere kennenlernen. Ähm, bei Paula war es, glaube ich, wahrscheinlich vor einigen Jahren noch nicht so in die Richtung wirklich als Vision vorhanden, nehme ich an, oder?
2: Nee, gar nicht. Also ich war sieben Jahre in einem großen Konzern ähm, und davor halt auch in der Hotellerie. Aber ich hatte auch nicht mal, also beziehungsweise ich, mir war irgendwie gar nicht noch gar nicht so lange bewusst, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt, dass ich einfach wirklich ein eigenes Business aufbauen kann. Also dieser Gedanke, den gab es gar nicht für mich. Und da ähm, ist es wahrscheinlich so, dass das durch Michael, der überhaupt erst mal gepflanzt wurde und ich sage, ah, guck mal, man kann auch irgendwie was eigenes machen und so. Ähm, ich dann aber auch noch ganz lange gesagt habe, nee, ich brauche die Sicherheit. Ich bin gar nicht der Typ und ähm, kann ich nicht, bis dann irgendwann es war. Ich kann dir nicht sagen, woran es lag. Ich bin morgens so. So. Jetzt will ich mein eigenes Ding machen und dann war ich wirklich Feuer und Flammen und seitdem ähm, war das auch für mich immer klar. Also ich kann dir gar nicht genau sagen, was da irgendwie so dieser Game Changer war.
1: Der ist aber spannend wahrscheinlich für unsere Hörer. <lacht> also hat es dann aber schon so in dir ge gegoren, ist das glaube ich, der richtige Begriff, oder gegärt, ich weiß gar nicht, dass Michi das sozusagen ja so vorgelebt hat. Also war das schon eine so Inspira Inspiration für dich?
2: Auf jeden Fall. Also ich fand es immer schon spannend und durch ihn bin ich ja auch so in die ähm, in die ganze Startup-Welt und Szene so ein bisschen reingekommen überhaupt und habe da immer mehr irgendwie von miterlebt und habe gesagt, boah, das ist, ist irgendwie alles super spannend, aber nee, ist nichts für mich so. Das war halt immer lange mein Reden, aber ähm, ja, irgendwie wahrscheinlich habe ich dann doch irgendwann gedacht so, warum nicht, einfach mal versuchen. Und deshalb ist mittlerweile halt auch wirklich Mut eins meiner wichtigsten Werte, weil ich einfach gemacht, gemerkt habe, wenn ich mich was traue und es wirklich mache, auch wenn ich am Anfang immer denke, so, dann zahlt es sich am Ende eigentlich immer aus. Und deshalb liebe ich mittlerweile Mut und das ist mir so wichtig, einfach diese, diesen Mut zu haben für vieles.
1: Und Wie bist du auf diesem Bereich jetzt Podcast-Marketing-Expertin, wie bist du da hingekommen? War das schon immer ein Thema bei dir oder habt ihr... Ja, erzähl mal selber, wie kam das?
2: Ja, also ich bin, ähm, war halt natürlich schon lange Podcast-Konsumentin und fand einfach das Medium immer schon spannend. Und äh, dann kamen, glaube ich, so ein paar Sachen zusammen. Also zum einen hat Michael, zwar Ende 2018 war das, glaube ich, ne, den eigenen Podcast gestartet. Somit hatte ich überhaupt die erste Möglichkeit, mal auch hinter die Kulissen von so einem Podcast zu schauen und wie das alles funktioniert. Aber man muss auch wissen, in dem Konzern, wo ich im Marketing gearbeitet habe, ging es um Duftstoffe. Also der größte Produzent und Lieferant von Duftstoffen. Und da habe ich halt auch das Duftmarketing gemacht. Also was auch sehr emotional läuft, eben nicht das typische visuelle Marketing, sondern halt wirklich so über die Duftstoffe, über den zweiten Sinn wirklich ähm, dieses Marketing zu machen. Dass man in den Laden geht, man riecht an der Flasche Shampoo und sagt, ah, kaufe ich und nicht halt kauft, weil man irgendwie ein Plakat sieht. Und das ist sehr ähnlich eigentlich ähm, unser Duftsinn zu unserem Hörsinn. Und das habe ich einfach irgendwann so ein bisschen ähm, rausgefunden, mich damit immer mehr beschäftigt und habe gesagt, ey. Radiowerbung müsste doch eigentlich viel cooler sein und dann bin ich auch so ein bisschen auf Podcast gekommen, habe mich ein bisschen in diese Podcast-Marketing-Geschichten reingefuchst und habe gedacht, ey, gerade dieses Audio-Marketing, das ist nämlich das, was die Leute berührt, weil es eben auch wieder so übers Unterbewusstsein sehr emotional läuft. Das kennen wir auch oft, wenn wir irgendwie Musik hören oder so, dass wir dann ja auch ähm, schnell irgendwelche Gedanken im Kopf haben und wenn wir halt ja auch in einem Podcast irgendwie nur was über die Ohren hängen, was direkt zwei Zentimeter von unserem Gehirn entfernt ist, dann ähm, ja ist das einfach ist das einfach super emotional und super prägend. Und ähm, damit habe ich mich halt immer mehr beschäftigt. Deshalb ist es gar nicht so weit weg, wie man denkt. Und ähm, genau deshalb war, als ich dann gesagt habe, ich will was Eigenes machen, war mir schon klar, irgendwie was mit Marketing, irgendwie was mit Podcast. Aber es war noch nicht ganz klar, wie das aussehen soll und wie ich da hinkomme. Und ich dachte einfach erstmal starten.
1: Und dann hast du sozusagen mit Michis Podcast angefangen, äh, den mit zu optimieren? Oder äh, wie kam das Business denn zustande?
2: Ja, also es war, war schon ein bisschen spät, aber <lacht> der, der Start war ja schon durch, weil ich mittlerweile halt so einen richtig coolen Start entwickelt habe, wie du halt richtig geil einen Podcast starten kannst. Und ähm, da haben wir natürlich auch viel draus gelernt. So am Anfang, also ich habe Natürlich schon am Anfang haben wir auch da viel zusammen rumprobiert und so. Aber natürlich war, war er auch mein größtes Versuchskaninchen wo ich sehr viel ausprobiert habe. Und dann habe ich halt vor allem erstmal viel ja mein, mein Service angeboten für Podcaster und viel für ganz viele unterschiedliche Podcaster gearbeitet, weil ich dachte, okay, Marketing verstehe ich schon ganz gut, jetzt muss ich halt noch ein bisschen mehr in diese Podcast-Szene reinkommen. Und da muss ich auch heute rückblickend sagen, das hat mir so viel gebracht, wirklich irgendwie... Von Produktion über Wachstumsstrategien, über Vermarktung, da wirklich alles mal kennenzulernen und auch von dem Podcast. Und ich habe da mittlerweile einfach so ein gutes Netzwerk auch zu den Podcastern aufgebaut, was mir heute auch super weiterhilft. Ähm, ja, was mir damals halt noch gar nicht bewusst war, was mir das überhaupt am Ende alles vielleicht noch bringen wird.
1: Kleine Randnotiz für die Hörer, Paula vermarktet auch den Bisfluencer podcast seit neun.
2: Ja. <lacht>
1: Wir sind auch auf der Liste drauf. yay yeah. Ich frage, ich, wenn ich natürlich, ich jetzt, jetzt kommen die dicken Deals auch rein, ist klar.
2: Aber natürlich.
1: Wenn, wenn, ihr so, so eng zusammenarbeitet, aber auch jetzt zum Beispiel mit diesem Podcast, ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich eher in der Vergangenheit intensiver als jetzt, aber wie, wie trennt ihr das? Ich kann, ich, ich meine, ich arbeite auch mit meiner Partnerin, weil wir versuchen es immer wieder äh, zusammen Business, aber an so einigen Stellen hört es dann irgendwie immer auf, weil wir dann schnell auch genervt voneinander sind. Äh, kennt ihr das auch? Oder wenn nicht, wie geht ihr wie, wie schafft ihr das,
0: dass es nicht passiert? Tja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, wenn dann ist wenn dann ist Paula deutlich genervter von mir als als ich von ihr. Oh nein. <lacht> weil ich hier immer irgendwelche irgendwelche natürlich sehr gut gemeinten, aber wahrscheinlich auch manchmal leicht nervigen Ratschläge gebe. <lacht> ähm, und ansonsten muss man ja schon sagen, sind wir so tagsüber, wenn wir wenn wir arbeiten, also es klang vorhin so, als ob wir sozusagen hier nur Larifari-Leben haben, aber wir sind ja schon unsere, ich sag mal, sechs bis zehn Stunden am Tag sind wir schon am Arbeiten. Und... Ähm, da, da ist natürlich jeder dann mit, mit seinem Business vor allen Dingen beschäftigt, ähm, hat irgendwie Calls mit seinen Kunden, Geschäftspartnern etc., ähm, baut an seinem Zeug rum und deshalb kommen wir uns da eigentlich so den Tag über gar nicht so krass in die Quere. Manchmal ist es sogar so, dass wir einen Tag lang gar nichts so richtig voneinander mitbekommen und dann halt abends erst wieder hier jetzt schön in Split was essen gehen oder, ähm, oder ein Bier zusammen trinken. Das ist dann schon so ein bisschen so, als ob jeder zur Arbeit gehen würde und man sieht sich abends wieder selbst zusammen Mittagessen machen wir eigentlich nur sehr selten und dementsprechend also ich find's eigentlich ich find's eigentlich ganz ganz angenehm und jetzt nicht so als ob wir uns businessmäßig massiv auf die Nerven gehen würden aber vielleicht dazu auch noch ein paar Worte von Paula wie sie das so <lacht> wahrnimmt.
2: <lacht> no, da kann ich dir eigentlich recht geben. Hast du hast du sehr schön erklärt. Und ähm, ja, und dadurch, dass wir, wir machen, also haben ja auch nicht das gleiche Unternehmen und arbeiten ja nicht im gleichen Unternehmen. Ähm, aber genau, ich glaube, das, was du eben meintest, vielleicht kennen das ja auch noch andere, das ist so ein bisschen auch wie bei den Eltern, ne? wenn einem die nahestehenden Leute manchmal gute Ratschläge geben, dann ähm, reagiert man manchmal ein bisschen genervter darauf, als wenn einem vielleicht ein bisschen ähm, weiter wegstehende Leute einem diese Ratschläge geben. Auch wenn ich im Herzen weiß, dass es gute Ratschläge sind, und das wird dann vielleicht manchmal ein bisschen falsch aufgefasst. Der, der
0: Prophet im eigenen Land hat halt einfach nichts zu kamellen. <lacht> <lacht>
1: okay, ich verstehe. Ich stelle mir, stell mir das echt interessant vor, weil ihr sitzt ja auch quasi immer dicht beieinander. Jetzt zumindest wenn ihr jetzt da äh, bei eurem Airbnb seid oder sowas. Gibt es da so, nicht so einen Moment, dass man sich sagt, irgendwie, nicht überdrüssig ist das, ist das falsche Wort, aber irgendwie so, wann, wie schaltet man denn da auch um? Oder schaltet ihr, habt ihr eh so eine komplette Work-Life-Blending, da gibt es gar nicht so dieses Private und nur das Business mehr?
0: Ja, also ich habe, glaube ich, tausendprozentig Work-Life-Blending. Ähm, also ich mache da jetzt keinen harten, harten Cut. Paula versucht, glaube ich, schon das ein bisschen straighter durchzuziehen. Aber bei, bei mir ist es halt echt so, das ist halt auch einfach alles meine Passion und mein Hobby und ich habe da halt Bock drauf. Und es ist überhaupt nicht so, dass ich das jetzt irgendwie nach sozusagen, dass ich jetzt denke, okay, das ist jetzt hier Arbeit. Natürlich sind da auch Aufgaben und Sachen dabei, auf die ich jetzt in dem Moment keinen großen Bock habe oder die nervig sind. Aber im Großen und Ganzen ähm, gibt es mir auch einfach oft viel mehr, abends nochmal einen Computer aufzumachen und wieder ein bisschen vor mich hin zu daddeln, was andere Arbeiten nennen würden, ähm, statt jetzt eine Netflix-Serie zu gucken. Das machen wir halt einfach. ist halt wie Zocken, ne? Ist halt... Ähm, ob man jetzt irgendwie den Computer anstellt und dann ein Computergame zockt oder ob man halt einfach das echte Businessleben zockt, ist eigentlich gar nicht so unterschiedlich, finde ich. Oh, schönes Zitat. Schönes Zitat. Ihr kriegt
1: ja von uns äh, noch Zitat-Shirts übrigens. Äh. Ah. Ja. Oh. <lacht> Ja, wir haben äh, wir haben ja einen, einen, unseren ersten äh, offiziellen Partner. Kann ich ja hier eine kleine Werbeeinblendung machen, wo ich sie gar nicht geplant habe. Die Firma Printful, dieses, ähm, diese machen so äh, Print on Demand Geschichten und äh, mit denen haben wir einen Deal, dass wir sozusagen für jeden Gast immer so ein äh, Business-Paket zusammenstellen können. Und wow. äh, Da machen wir unter anderem auch dann das, das unser Lieblingszitat des Podcasts nehmen wir dann. Da also an. on
0: Demand heißt immer nur, wenn einer sozusagen ein Produkt bestellt, ne?
1: Genau, und du kannst es irgendwie, das äh, so ist ganz klassische Dropshipping-Gedanke, oder auch ah, ja. irgendwie, du kannst deinen eigenen Shop, so wie, äh, da, weiß ich weiß nicht, wie ich es jetzt im Einklang sagen darf, so wie Spreadshirt, ne? Bloß größer, mhm. mit mehr Möglichkeiten. Du kannst halt auch so All-Over-Prints machen und ganze, mhm. ganze Sitzsäcke und was die da alles machen. Okay, cool. Und es hat auch für Influencer gedacht, die dann halt so ihren eigenen Merch-Shop schnell aufbauen können und so weiter und so fort.
0: Sag noch mal kurz den Namen.
1: <lacht> Printful.com.
0: Danke. Printfoot. Full, Printful. Print full.
1: Okay, perfekt.
0: Hm? Print full.
1: Kannst du jetzt gleich parallel eingehen, auf die Seite gehen. Mit dem Code bisfluencer15 kriegst du 15% auf den Einkauf, glaube ich tatsächlich. Das mhm. ist ja Damit habe ich es erreicht im Leben, weil ich wollte ja immer aus Spaß mal sagen können, äh, mit, mit meinem Code kriegst du Rabatt, weil ich das eigentlich immer so schlimm fand. Aber ich finde es auch so geil, dann bist du doch im Zenit angekommen, oder? Wie jetzt bist du mal...
2: richtiger bisfluencer.
1: Ich sag euch das, läuft bei mir. Code kriegst du <lacht> aber kriege ich eigentlich auch einen Rabattcode hier für, für den für den Talentemagneten für den Talentmagnet.
0: Ähm, also was was wir machen ist äh, da hast du ja glaube ich auch schon mal äh, auch das hast du ja auch schon mal selbst erlebt, wenn wenn man es halt weiterempfiehlt, so dann kann ich dir natürlich super gerne dann lege ich da ein gutes Wort bei bei Nikolas und Elina ein, das sind ja die beiden Geschäftsführer von Talentmagnet und äh, dann auf jeden Fall, klar, logisch. Was ist ähm, denn das? Talentmagnet? Performance Recruiting. Ja, P Performance Recruiting musst du dir so vorstellen. Mh, als Unternehmen ne, kannst du entweder rausgehen und wenn du eine offene Stelle hast, die du besetzen willst, kannst du äh, die Stelle irgendwie posten bei Indeed Monster Stepstone. Du kannst äh, die Stelle auf deiner Webseite ausschreiben oder du kannst auch Direktansprache machen, sprich das, was klassischerweise bei Direktansprache passiert ist, dass Leute bei LinkedIn und Xing angeschrieben werden, dass sie angerufen werden und oft werden dafür natürlich auch Headhunter beauftragt, die das dann für dich übernehmen und mhm. im Prinzip dann das Gleiche machen über Direktansprache, über ihren Talentpool, den sie sich irgendwie aufgebaut haben, versuchen dann gute Leute für dich und deine Firma zu begeistern. So und was Performance Recruiting jetzt macht, ist im Prinzip genau das Gleiche, nur viel, viel, viel schneller, viel automatisierter und dadurch auch ja, viel stärker skalierbar. Das heißt, wenn du dir vorstellst, pro Tag kriegt man es vielleicht hin, weiß ich nicht, 100 Leute oder so bei LinkedIn und Xing anzuschreiben. Vor allen Dingen passive Kandidaten, das sind die, die eben nicht aktiv auf Jobsuche sind, weil das sind ja die besten Leute, die wir haben wollen. Wir wollen ja nicht unbedingt die Leute haben, die arbeitslos sind, sondern die, die eben ja, sogenannte passive Kandidaten sind. Die sprechen wir an. 100 pro Tag über klassische Direktansprache und mit Performance Recruiting kriegst du ein paar Tausend pro Tag hin. Und das funktioniert eben über Methoden, die ursprünglich so aus dem Online-Marketing kommen. Also das hat dann viel mit Performance-Marketing-Kampagnen zu tun, die geschaltet werden, so ein mobiles Bewerberquiz, was dazwischen ist und so weiter und so fort. Und ähm, ja, genau, Bingo war wieder, ne? Ja,
1: schön schön rausgeholt aus dem Pitch, auch gemein, ne? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Naja, und äh, damit kriegst du es dann eben als Unternehmen einfach hin, dass du viel schneller und ähm, viel günstiger damit auch richtig gute Leute für dich gewinnen kannst. Ähm, sozusagen die Weiterentwicklung der und Automatisierung, Skalierung der Direktansprache. So kannst du es dir grob zusammenfassend vorstellen.
1: Also ihr nutzt dann sozusagen, äh, wenn ich wenn du jetzt sagst Online-Marketing, so nutzt ihr klassische Facebook-Werbemittel oder was es da alles so gibt, und sprecht dann sozusagen individualisierter, aber automatisiert die passende Zielgruppe an sozusagen. Verstehst
0: du das richtig? Genau, das verstehst du richtig. Und das ist auch noch ein sehr wichtiger Punkt, den du da sozusagen impliziert hast. Klassischerweise funktioniert solche Direktansprache viel über so Plattformen wie LinkedIn und Xing, also die beruflichen sozialen Netzwerke. Und was wir halt machen, wir gehen auf die sozialen Netzwerke, wo die Leute privat, persönlich unterwegs sind. Also Sowas wie Facebook, Insta, von mir aus TikTok etc. pp. Also das, wo wir die Leute ja wirklich in ihrem persönlichen Umfeld antreffen, weil gerade wenn es halt um die besten Leute geht, also wir haben viele Unternehmen zum Beispiel, die ITler oder Softwareprogrammierer ähm, mit Performance Recruiting finden und das funktioniert über die klassische Direktansprache gar nicht mehr so gut, weil die Inflation da einfach so riesig ist. Also wir hatten damals bei uns im Tech-Startup bei Familionet, da war es schon so, da, da gab es unter den ganzen Techies, unter den Programmierern immer so einen täglichen Contest. Wer heute die meisten Messages von Headhuntern auf LinkedIn und Xing bekommt, ja. der musste dann den anderen immer abends ein Bier ausgeben. so. Und die antworten da halt schon gar nicht mehr drauf, weil die kriegen halt jeden Tag 10, 20 Messages von Recruitern und Headhuntern. Und mit so einer Performance-Recruiting-Kampagne kriegst du es halt hin, dass ein ganz, ganz neuer Weg ist, ganz andere Ansprache, ganz anderes Umfeld, wo die Leute angesprochen werden. Und da reagieren sie halt drauf, das finden sie halt cool, das haben sie so vorher noch nie erlebt. Und dann kommst du halt mit den Leuten ins Gespräch. Ihr müsstet,
1: jetzt müssten wir doch Videopodcast hätte ich an dieser Stelle. Als wir Michi jetzt gerade diesen 5-Minuten-Pitch halt machen sehen, wie er hier in Strahlen gekommen ist und in die Gestik und Mimik, das war großartig. Also man, ich sehe, dass er brennt und das Thema nach vorne bringen will und ich finde es auch sehr sinnvoll, weil ich denke auch gerade das ganze Thema Recruiting muss dringend, äh digitalisiert, automatisiert und reformiert werden oder disruptiert werden vielleicht sogar, weil ich finde es einfach auch schlimm. Ich habe es immer gehasst, wenn wir, wenn ich bei meinen Firmen wichtige Leute gesucht habe, dass ich da so viel Geld ausgeben musste für. Also ganz ehrlich, ich finde es einfach krass, wenn du dir einen, äh, einen, jemand, der 80.000 Euro, 100.000 Euro im Jahr verdienen soll, dir über einen Headhunter kommst, dann zahlst du wie viel? Drei? als Gehälter oder was, Oder mehr sogar, ne? Ja, ja so
0: 30%, 30 ist schon so ein normales äh, Headhunter. Ein Headhunter. <lacht> das
1: ist halt unheimlich viel Geld für, äh, ja, für manches Mal, ein bisschen wie bei Maklern ja auch, wo ich sage, der, der muss jetzt auch nicht, der stellt das bei Monat rein und kriegt dann sowas. Das ist ja schon ein bisschen mehr, äh, wahrscheinlich schon. Aber was kostet das denn bei euch? Wie ist da so das, das Bezahlmodell? Das war, glaube ich, wesentlich günstiger, wenn ich
0: mich recht erinnere. Ja, das, das sind immer sozusagen feste Pakete. Und das ist übrigens auch das Spannende. Wir haben ja sogar viele, viele Headhunter und Personalberater, Personalvermittler, die bei uns Performance Recruiting sich sozusagen beibringen lassen. Also wir machen das einerseits als Done-For-You, direkt für Unternehmen, aber auch als Done-With-You, sodass wir halt Personalberater dabei unterstützen, das halt dann bei sich selbst anbieten zu können und damit ihr Business sozusagen weiter nach vorne zu bringen. Und damit ist halt damit können dann auf einmal Personalberater auch ganz andere Paketpreise auf einmal ihren Kunden anbieten, weil viel viel weniger Risiko besteht. Dies, dieser dieser hohe Personalberaterpreis von zum Beispiel 30% Prozent aufs Jahresgehalt, der kommt halt, weil Personalberater eine riesengroße Risikopauschale mitnehmen müssen. Weil es ja sein kann, dass sie ein halbes Jahr Direktansprache machen, jeden Tag 100 Leute anschreiben, aber es halt nichts bei rumkommt so. Und deshalb müssen sie sich dieses Risiko halt vergüten lassen, was ja auch vernünftig ist. Würde ich genauso machen, wenn ich sozusagen mein Business so aufbauen würde. Ähm, bei Performance Recruiting geht das Ganze halt viel schneller und die Wahrscheinlichkeit ist einfach viel höher, dass du richtig gute Leute kriegst. Deshalb kannst du viel standardisierte Preis, standardisiertere und auch am Ende günstigere Preispakete anbieten. Und das liegt dann bei uns halt am Ende so auch in der Regel so bei einem mittleren bis oberen äh, vierstelligen Betrag circa, ähm, den du halt ausgibst dann um eine um eine Stelle oder ja, eine Stelle mit einer oder mehreren Personen der gleichen Position sozusagen zu besetzen. Spannend. Sehr cool.
1: Ich, ich habe gerade so nebenbei, Nebensatz hast du gerade was erzählt, was mich so ein bisschen hellhörig gemacht hat, weil ich es spannend finde. Du sagst, du hast ja GFs für die Firma. Also, du bist gar nicht hm. Geschäftsführer?
0: Nee, bei Talentmagnet bin ich bin ich kein Geschäftsführer. In der Talentmagnet-Agentur ist Elina die Geschäftsführerin und in der Talentmagnet-Akademie ist Nico der Geschäftsführer. Und ich habe sozusagen mit den beiden jeweils das Ganze gegründet. Und was machst du dann? Ich Außer bin, ins Split
1: sitzen und bis 10 Uhr schlafen?
0: Naja, also ich bin da schon auch operativ mit dabei, allerdings eher in der... Ja, in der Rolle, den beiden zur Seite zu stehen, mit den beiden die Businesses aufzubauen, natürlich auch für unsere Kunden mit da zu sein. Wir haben die, die letzten anderthalb Jahre ja dieses Business praktisch von null aufgezogen. Ich mache auch viel Content natürlich zu dem Thema. Das ist, das ist ja auch eine ganz schöne Situation, dass über meine Talente Plattform, die eben die Content Plattform ist und da bin ich schon Geschäftsführer, dass darüber natürlich auch viel die Zielgruppe dann in Berührung kommt mit Talentmagnet. Und ähm, ja, deshalb. Also ich bin vor allen Dingen äh, sozusagen ja, in so einer beratenden Mentoring-Rolle für die für die beiden da. Äh, für unsere Kunden bin ich da und für die ganze Content-Creation bei Talente Marketing ähm, etc. Das ist so also Das Thema
1: Talente ist schon dein Haupt-Business-Bereich, aber den habe ich. Ihr habt ihr in drei Bereiche
0: unterteilt. Das verstehe ich richtig. Ne? Ja, also Talente ist alles was ist praktisch einen. Kannst du dir vorstellen wie ein kleinen Verlag? Also da gibt es das Talente-Magazin, äh, da gibt es den Talente-Podcast, da gibt es ein Buch, da gibt es ein E-Book und so weiter und so fort. Da gibt es halt alles Content rund um die Themen Mitarbeiter finden, führen, binden und auch jetzt nicht nur auf Performance-Recruiting bezogen, sondern ganz, ganz, ganz viel Content einfach. Und Talent-Magnet ist dann wirklich ein reines Performance-Recruiting-Produkt, wo es rein darum dreht, wie finde ich sozusagen schnell, einfach und günstig gute Kandidaten für meine offenen Stellen.
1: Paul, hast du das auch schon mal benutzt?
2: Nee, ich habe ja noch nicht so viel Mitarbeiter.
1: Aber vielleicht könntest du es dann dadurch schneller skalieren lassen, auf jeden Fall.
2: Ja, aber das Problem ist halt immer, wenn man sich Mitarbeiter einstellt, ist man halt schnell nicht mehr frei. Ne?
1: Aber wenn du jetzt Michi neben dir sitzen siehst, der hat ja auch Angestellte, Mitarbeiter und Partner, der
0: sitzt ja auch noch da, scheint ja doch irgendwie zu funktionieren.
2: Ja, man muss es wahrscheinlich schlau aufbauen, aber das kannst du wahrscheinlich besser.
0: Das ist halt das Spannende. Ich, ich habe keine direkten Mitarbeiter, sondern ich habe nur ähm, Geschäftspartner sozusagen. Und die kümmern sich dann wiederum natürlich um die Mitarbeiter, die wir dann zum Beispiel bei Talentmagnet haben. Das heißt, ich bin eigentlich kein direkter Chef von irgendwem. Ich bin nur Mitgründer und, und sozusagen Mitgesellschafter. von. Ich finde es halt
1: unterspannend, jetzt, mach, wo wir ja irgendwie das Thema Werte ganz, ganz, ganz ganz am Anfang hatten, guck dich jetzt gerade nochmal auf deinen, deinen wichtigsten Top-Wert, ist ja Unabhängigkeit. Ja. Äh, hast du schön darum gebaut, um, diesen, um dieses Thema Unabhängigkeit, ne? Design your life, ne?
0: Ja, super spannend. Hier <lacht> ähm, ja, übrigens, Wert war auch noch ein Bingo bei uns hier, Werte. Ach, komm. Persönlichkeit auch, Persönlichkeitstest, Persönlichkeit.
2: Hast, hast du Persönlichkeit schon gesagt?
0: Ich? Niemals. <lacht> <lacht> Gut, sonst zumindest Werte. Persönlichkeit,
1: das zählt ja jetzt nicht, das wäre jetzt fies, wenn nee, das, das in dem <lacht> Kontext
0: so <auch>. machen. Das wäre jetzt lustig.
1: Sag mal, Paula, bist du, hast du eigentlich einen eigenen Podcast?
2: Ja, natürlich.
1: <lacht> Wie heißt der?
2: Der heißt auch Podcast Marketing Club Podcast. <lacht> Und ja, genau, also da spreche ich auch in den ersten Folgen, vor allem auch, wie man einen Podcast startet, dann geht es, also es ist eigentlich so ein bisschen auch ähm, wirklich dieser, dieser normale Weg, den man geht, wie man startet, wie man dann auch ihn größer macht, ähm, wie man vielleicht auch Geld damit verdienen kann, dann auch so ein bisschen aus Marketing-Sicht, wie man vielleicht Podcasts gut nutzen kann, ähm, um da seine Produkte zu platzieren und, 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 also alles rund ums podcast marketing
1: sind meine Themen und, und ähm, wie viele wie viele Abonnenten hast du da schon mittlerweile?
2: Also das ist jetzt ein bisschen frech, als ob du mich nach dem Alter das,
1: das, das ist so, <lacht> man fragt eine Frau nicht wie alt sie ist oder sowas. Ne? So, genau <lacht> der gleiche Blick war das gerade. Also das ist jetzt ein bisschen zu intim, hallo. <lacht> <lacht> so gut kennen wir uns nun auch wieder nicht.
2: Nein, also ähm, ich habe anders
1: gefragt, Warte, ich, oh, oh, um dich jetzt da nicht irgendwie in diese doofe Situation laufen zu lassen. Was ist denn eigentlich eine attraktive Zahl für einen B2B-Podcast, den du zum Beispiel äh, gerne vermarktest? Was, was oh, ist da ein gute guter Wert, du sagen wir, ach guck mal, jetzt fängt hier mal ein bisschen die Musik an? <lacht>
2: ähm, ja, also auch da hängt es wirklich extrem immer noch mal von der Nische ab. Aber ich sag mal so, die deutschen ähm, größten B2B-Podcasts, Business-Podcasts, liegen so bei sechs bis, ja, also ich kenne auch einen, der hat wirklich 10.000 Hörer pro Folge, aber das ist wirklich schon die absolute Ausnahme. Also ich sag mal, wenn du mit deinem B2B-Podcast schon im vierstelligen Bereich bist, also ich sag mal 1.000 bis 5.000 Hörer pro Folge, dann bist du echt schon gut dabei.
1: Und was kann ich damit verdienen?
2: Ähm, das... Ist auch auf jeden Fall ein Unterschied bei den B2B-Podcasts und bei den Business-Podcasts, weil du da halt ja gerade diese hochwertigen Zielgruppen hast, die man halt sonst auch teilweise sehr schwer erreicht. Und deshalb muss man da auf jeden Fall unterscheiden zu jetzt zum Beispiel den klassischen Unterhaltungspodcasts, wo man einfach die breite Masse ja erreicht. Und bei den B2B-Podcasts kann man auch wirklich einen TKP, das ist ja immer das, wo, wo drin man rechnet, also Tausender Kontaktpreis, Sagen wir jetzt mal 1000 Hörer erreichst du pro Folge, dann kannst du ein TKP von 1000 Euro nehmen, also ein Hörer ja. pro Folge. Das ist quasi so die die obere Grenze, sage ich mal. Aber genau, da gibt dann halt auch immer noch mal ein paar Unterschiede. Ja.
1: Das, das, hat. Ich habe letztens schon mit Paula telefoniert in, in dem Kontext, und da hat sie das nämlich auch schon gesagt, da bin ich aus allen Wolken gefallen. Ich komme ja auch aus dem B2C-Bereich beim Influencer-Marketing und Co. Und da kenne ich ja auch so TKPs, äh, YouTube und Co., so zwischen 50 und 100 Euro. Instagram, keine Ahnung, 10 Euro und so weiter und so fort. Und ich habe dann auch gelesen, äh, Podcast, super hoher TKP von 80 bis 150 Euro. Das ist schon Krass. Und dann hast du mir doch erzählt, du hast dir mit irgendwem, ich weiß es, das bin ich mehr gemacht, und hast du da auch irgendwie 800 euro tkp so, Du verarscht mich doch jetzt. So, nee, das ist doch normal in dem Bereich.
0: Das ist halt das, 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 ist halt das Krasse bei dieser Business-Zielgruppe. Ne? Du musst dir überlegen, wenn du da halt B2B-Entscheider sitzen hast. Ich hatte zum Beispiel auch bei mir im Podcast ähm, einen, der hat, der hat bei mir drei Folgen, ähm, Promotion sozusagen gebucht. Und der hat dann aus diesen drei Folgen hat der irgendwie so vier oder fünf Kundenanfragen bekommen und dann halt ähm, daraus drei Kunden gemacht, die jeweils irgendwie 10.000 Euro bei ihm gelassen haben. Und dann lohnt sich das halt. Ne? Das ist halt ein Riesenunterschied, als wenn man jetzt ein B2C-E-Commerce-Produkt hat, wo die Marge halt winzig ist und irgendwie vielleicht der Warenkorb 50 Euro beträgt oder so.
1: Hm, Finde ich, find ich echt sehr so spannend. Ich glaube, das ist vielen Leuten gar nicht bewusst, die äh, Podcast betreiben so auch mehr oder weniger hobbymäßig oder zum Personal Branding oder wie auch immer, wie ich es jetzt betreibe, dass da eigentlich auch schon bei der Größe, die wir haben, wir sind ja auch kein Riesending, wir haben ja, wir haben tatsächlich mal vierstellig, aber auch oft dreistellige Hörerzahlen, ne? dass das trotzdem irgendwie attraktiv ist, weil wir ja in einem sehr spitzen Segment unterwegs sind. Ich glaube, das ist vielen ja. gar nicht so klar. Die sollte ja, ich also mal zu dir kommen.
2: Umso besser du deine Zielgruppe kennst und sie auch beschreiben kannst, dem äh, Werbepartner gegenüber, umso mehr ist sie dann meistens auch wert. Natürlich kommt es dann auch nochmal darum an, dass die Zielgruppe grundsätzlich auch irgendwie eine, eine spannende Nische ist. Aber dann haben natürlich die die Sponsoren auch super ähm, Zahlen und können einfach einschätzen, okay, dafür bin ich bereit, auch das Geld zu bezahlen, weil ich weiß, was ich bekomme. Also. Hm,
1: ich, äh, ich habe Blut geleckt. Ich will bin... Ich will jetzt mehr Deals.
2: <lacht> ich will so, so richtig
1: Werbe durchgetaktet in der Nee, auf gar keinen Fall. Ich finde ja, das ist ja auch so wichtig, das sagst du ja auch zum Glück immer und immer wieder, dass die richtige Integration der Werbung ja auch so sau wichtig ist. Irgendwie, ne? Dass der Content dadurch nicht leiden darf. Und äh, ich glaube, Michi kann da auch ein Lied von singen, dass du ja auch zusiehst, dass du deine Werbepartner so integrierst, dass die auch was nicht nur inhaltlich davon haben, sondern dass am Ende ja auch was äh, bei rumkommt, wie du ja selber gerade auch erzählst. Das ist ja auch konvertiert und nicht einfach nur lustig irgendwas integrierst, um Werbung zu machen.
0: Ja, und es ist halt auch wichtig, die, die Leute hören dir als Podcaster ja zu, weil sie halt auch ein ja, großes Vertrauen zu dir aufgebaut haben über die ersten 1, 2, 3, 10, 20, 50 Folgen, die sie jetzt schon von dir gehört haben. Und das ist auch noch so ein Grund, warum Podcast-Werbung tendenziell halt etwas teurer ist als, als so klassische Social-Media-Influencer-Werbung. Ähm, und dieses Vertrauen, das willst du dir natürlich nicht verspielen, ne? Und das ist natürlich auch einfach ja Gold wert. Und deshalb würde ich jetzt zum Beispiel auch nur für für Dinge Werbung machen, wo ich ja wo ich mich halt auch mit identifizieren kann, so wo ich wirklich auch sage, ey, das finde ich finde ich auch irgendwie ein geiles Produkt. Muss nicht jetzt unbedingt sein, dass ich dass ich es schon vorher genutzt habe, so. Es kann ja auch sein, dass ich es erst kennenlerne. Ähm, aber äh, wo ich halt schon auch sagen würde, jo, da habe ich auch irgendwie eine vernünftige persönliche, da, da fühle ich halt was, da habe ich irgendwie eine persönliche Verbindung, da finde ich das Produkt vielleicht einfach geil, da finde ich irgendwie die Marke geil, da finde ich da kann ich eine Story zu erzählen, irgendwas, was mir vielleicht aufgefallen ist, so und das ist halt schon schon super wichtig, dass dann so die, diese ja die, diese Ehrlichkeit, die, diese Reality halt auch in dem in dem Sponsoring dann mit drin hat.
2: Ja, ja, einmal das. Und das andere ist halt, dass man auch schaut, dass es halt den Hörern auch wirklich einen Mehrwert gibt. Und wie, wie du ja auch hattest, diesen einen Partner, der hatte ja, glaube ich, auch irgendwie ein, eine Lösung, um Mitarbeiter zu finden. Mhm. Und das ist natürlich geil, wenn die Leute den Podcast hören, weil sie auf der Suche sind nach Mitarbeitern, und überlegen, wie können sie das optimieren, und dann finden sie da die perfekte Lösung. Dann kommt es einem ja auch nicht vor wie irgendeine nervige Radiowerbung, sondern einfach nur nochmal ein Goodie on top, wie sie jetzt noch besser wissen, wie sie ihr Problem lösen können. Und wenn man das hinkriegt, einmal, dass man diesen persönlichen Bezug hat und noch auch ein Problem für die Zuhörer löst, dann ähm, ja, ist das wirklich halt ein Level von Werbung, was du, glaube ich, sonst mit keinem Medium so hinbekommst.
1: Ich finde, wenn ich euch jetzt ja hier so interviewe und sehe und zuhöre, <lacht> Frage, frage ich mich, wann kommt endlich euer Podcast? Also es ist total schön, ihr gebt euch Raum, ihr spielt euch die Bälle hin und her, ich bin ja hier fast äh, obsolet. Ich, manchmal weiß ich auch schon gar nicht mehr, ich wollte eigentlich eine ganz andere Frage stellen und ihr redet dann halt so schön viel. Und dann so, ja die Frage brauche ich Aber nicht Nur wenn stellen, du Moderator
0: bist in dem Podcast. <lacht>
1: Genau, ich, ich bin dann so eure Souflöse höchstens mal, dass ich ab und zu mal, wenn es stockt, irgendwas reinwerfe oder so.
2: Aber wir müssen Aber, sagen, das ist auch unsere Premiere. Wir haben auch ja. noch nie zusammen ein Interview gegeben. Und wie ist das? Ja, macht Spaß, oder? Ja, super.
1: <lacht> Jetzt ist wieder so der Moment des Videopodcasts interessant, dann zu sehen, wie die Gesichter doch irgendwie unterschiedlich waren in diesem Moment.
0: Nein, nein, das ist schon eine coole Experience.
1: Ich habe noch so viele Fragen, aber ich wir sind ja so ein bisschen aus dem zeitlichen Ruder gelaufen, weil wir den den lustigen Test ja am Anfang auch noch gemacht haben. Sag mal, wir haben noch so eine Rubrik, die heißt Needs and Leads, auch so ein bisschen mhm. inspiriert äh, und geklaut von von EO. Ähm, Needs, ne, was brauchst du und Leads, was könnt ihr empfehlen, teilen und. Da gebe ich euch auch gerne die Möglichkeit, da gibt es irgendwas, was ihr gerne, was ihr braucht, was euch ins, was euch interessiert, an wen ihr rankommen wollt, wie ihr uns oder unsere Community oder unser Netzwerk nutzen könnt. Fällt euch da irgendwas ein, wie wir euch Leads beschaffen können? Klar, das ist der eine, aber auch irgendwas, wo ihr sagt, ich möchte ja unbedingt mal mit dem und dem sprechen oder so.
0: Ja, und vor allen Dingen bei Needs und Leads geht es ja auch darum, dass wir vielleicht auch den einen oder anderen Trick teilen, den wir vielleicht gerade gelernt haben, oder?
1: Ja, also bei Needs erstmal, ob ihr was also braucht. Needs, alles klar.
0: Ja, ich habe ähm, ich habe eine 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 weitere Schnapsidee im Kopf. Und das ist eine Content Plattform, so ähnlich wie ich sie jetzt für Talente aufgezogen habe, also ne, wer will kann mal gucken auf talente.co, wie das da alles so aussieht. Also im Prinzip ein Online Magazin mit weiteren Medien und Content Streams drumherum, die im Talente Fall für die Zielgruppe Führungskräfte, Unternehmer, Entscheider, HR-Leute und so weiter ist, will ich jetzt eine solche Content-Plattform im Prinzip nochmal kopieren mit all den Learnings, die ich da gemacht habe bei Talente, weil ich jetzt genau weiß, wie man es noch schneller, noch viel geiler sozusagen erfolgreich kriegt. Allerdings für eine B2C-Zielgruppe diesmal und zwar für die Zielgruppe alte Menschen. So, alte Menschen, die im Alter fit bleiben möchten, die das Kuriose bei alten Menschen ist ja, ähm, oder bei Senioren, dass sie halt irgendwann sich zur Ruhe setzen, in den Ruhestand gehen und dann auf einmal Zeit haben und Geld haben. Und wir leben halt immer länger. Und dementsprechend haben wir 20, 30 Jahre am Ende unseres Lebens, wo wir viel Zeit und viel Geld haben. Und Leute wollen fit bleiben, Leute wollen reisen, Leute interessieren sich dann auf einmal äh, für, für neue Sachen. Und genau dafür möchte ich eine Content-Plattform machen, ähm, ewig fit ist die ist sozusagen gibt's schon als sozusagen als als Brand und auch schon als Domain, ist aber noch nichts drauf außer das das leere Online-Magazin und wenn sich da jetzt jemand angesprochen fühlt der Bock hat das mit aufzuziehen und auch wirklich sozusagen da Fulltime irgendwie als als Business partner mit reinzugehen dann möge sie oder er sich gerne bei mir melden ich melde mich später
1: <lacht> super spannend kann ich mir auch total gut vorstellen. Wir hatten ja schon mal an der Marande über das Thema gesprochen. Ich glaube, da geht unheimlich viel. Ich, ich zähle ja auch schon bald in diese Zielgruppe rein, von daher höre, werde ich das Ganze sehr genau äh,
0: verfolgen. Immer noch mehr Haare am Kopf als ich. Ja, hier, ich deswegen haben mal Cappy auf. Ne? Warte, ich ja, ich bin
2: nach vorne gekämpft.
1: Paula, hast du auch ein Need oder mehrere...
2: Ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall jetzt nicht so viele Projekte und habe einen klaren Fokus. Deshalb, was heißt NEED? Also, <lacht> <lacht> Weiß auch nicht,
1: was das implizieren sollte, aber interessant.
2: <lacht> ähm, was ich sonst einfach nur gern nochmal loswerden würde, dass ich mich natürlich immer total freue, wenn neue Leute meinen Podcast entdecken. Also worüber wir ja kurz gesprochen haben schon. Ähm, würde würd ich dazu einfach gerne nochmal aufrufen, in den Podcast Marketing Club einfach direkt mal reinzuhören. Vielleicht direkt einfach meine App rein, ähm, jetzt suchen, abonnieren und später einfach mal reinhören und auch mir immer gerne Feedback geben. Und wenn er euch gefällt, den auch immer gerne nochmal verbreiten und teilen. Ähm, damit es mir weiterhin auch sehr viel Spaß macht, den weiter voranzubringen.
0: Ja, cool. Ich habe hab Paula vorgestern schon gesagt, wenn ich nicht, wenn ich sie nicht eh jeden Tag hören würde, dann würde ich sie jeden Tag hören. Also so <lacht> Podcast immer. Das ist echt der Hammer. Ich würde jeden Tag von morgens bis abends nur Ihren Podcast Marketing Club Podcast hören. Ja,
1: also ich äh, habe schon mal hier und da reingehört. Ich kenne das. Ich kann es auch sehr empfehlen. Und vor allem gerade für mich, der ja nun auch Kunde und Zielgruppe zugleich ist, ähm, hat da schon einiges mitgenommen. Wir haben ja auch den Academy sogar durch durchgespielt.
2: Ja. Yeah. Äh,
1: und haben da auch ein paar wertvolle Sachen mitgenommen auf jeden Fall. Also ähm, Leute, zieht euch das rein auf jeden Fall. So, was könnt ihr denn mit unserer Community teilen? Was ist äh, Bücher, Menschen, Dinge, die euch gerade so über den Leck gelaufen sind, wo ihr gesagt das war wirklich
0: irgendwie besonders? Okay, ähm, eine Sache, die ich einfach gern nochmal, äh, oder ein, ein Buch, was ich einfach mal so allen ans Herzen äh, legen möchte, ist ähm, Die Welt von gestern von Stefan Zweig hat jetzt gar nichts mit Business zu tun, aber es, finde ich, ein super spannendes Buch, spielt so im, also vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, so die 20, 30 Jahre davor, in, in Wien von damals, sozusagen noch zur Kaiserzeit, und was ich da super spannend finde, ist, dass halt Europa vor Ersten Weltkrieg, also so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, schon mal so, 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 so weit war. Ungefähr so, wie dann erst 100 Jahre später wieder. Und ähm, und das, ja, super cool geschrieben, super spannend, super, super augenöffnend. Also auch autobiografisch angehaucht. Ähm, kann ich echt nur empfehlen. Äh, jetzt, wo wir hier auch im schönen Kroatien sitzen, was damals ja noch ein Teil des K&K-Reichs war. Ähm, das äh, finde ich, ja, sollte jeder mal gelesen haben, dieses Buch. Jeder Europäer.
2: Ja, also ich ich habe gerade darüber nachgedacht. Ich habe ähm, einmal was von von Podcaster-Seite, wo ich immer merke, dass das einfach noch für alle Podcaster jetzt, die zuhören, was was oft halt sehr wenig ähm, noch berücksichtigt wird, ist, ähm, stellt euch einen Trailer ein. Den haben nämlich echt immer noch sehr wenig Podcaster. Das ist so wollen wir auch immer
1: noch machen und haben es auch immer noch nicht.
2: Ja, und das ist die Hörprobe, die halt wirklich noch mal viel bringt, wo die Leute einfach mal reinhören können. Gerade bei euch ihr habt lange Folgen und dass man einfach mal kurz reinhören kann und gucken kann, ob es funktioniert. Also Trailer unbedingt reinstellen und dann auch noch mal für die Sportler unter euch, was ich da oder vielleicht auch Sportmuffel, äh, was ich da ich einfach ans Herz legen möchte, ähm, sind die Homeworkouts von Pamela Reif. Das in dem Licht oder Pamela Reif äh, spricht man sie glaube ich aus. Ähm, weil die, ich glaube, sie wird oft unterschätzt und ich muss sagen, seit ich die jetzt mache, seit dem Lockdown, ich habe noch nie, ich war noch nie so sportlich, glaube ich, durchs ganze Fitnessstudio wie jetzt in dieser Zeit. Deshalb auch die Muffel. Ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Ich werde
0: auch manchmal zu gezwungen. Die sind schon echt geil, muss man schon sagen. Knallhart. Oh ja, das habe ich schon viel gehört. dass Das ist richtig krass, dass die
1: äh, richtig äh, einen hart ran nimmt im Basketball. Mm. Ja, spannend. Ich danke euch sehr. Ähm, sag mal, ich, ich komme gerade nicht mehr drauf. Wenn ich einen Podcast mache, wie, wie, da gibt es doch so einen Begriff für, wenn du den leitest. Wie heißt das?
2: Oh,
0: jetzt will er dich in seinen Bingo reinleiten.
2: <lacht> ich Aber auch
0: noch einen, komm!
2: Was du meinst. Ein Begriff, wenn man den leitet.
1: Naja, dieses, da ähm, gibt es einen englischen Begriff für, ich komme nicht drauf. Aber der, der
2: Moderator meinst du,
1: ne? Ja, genau, so ähnlich. Der, ich bin ja heute der Podcast-Host, verdammte Schande. <lacht> also, ich hab, muss gestehen, ähm, ich habe nur zwei Begriffe, glaube ich, rausgehört. Also, ihr habt einmal Recruiting und äh, Online-Marketing gesagt, ich hatte aber noch Innovation, ist, glaube ich, wirklich nicht gefallen.
2: Nee, und so äh,
1: Podcast-Host, warum nicht? Oder ich habe es nicht gehört, kann natürlich auch sein. Und Leadership dachte ich auch, das war das ja bei Michi so ein Thema. Also ich glaube, das ist auch nicht gekommen.
0: Nee. Nee, nee. Mm -mm. Solche endigen Buzzwords nutzen wir nicht.
2: Aber wir haben auch gerade mal, also Podcast hast du auf jeden Fall gesagt. Persönlichkeit, nee, Werte hatten wir auf jeden Fall auch.
0: Werte, ja. Influencer auch.
2: Influencer hast du doch bestimmt auch gesagt, ne? Ja,
0: habe ich, äh. ja. So, aber dann, was du nicht hast, äh, Persönlichkeit, zumindest ist es mir was, was, was du nicht hast. Persönlichkeit? <lacht> oh Mann. <lacht> ja, du weißt, was ich meine. Ja, also, ja ich finde das schönes. Hast du
1: nicht was, bitte?
0: Hast du nicht gesagt Persönlichkeit? Nee. Ja, was noch? Ähm, und dann dachte ich, kommt auf jeden Fall auch noch die Frage von dir, was macht das mit dir?
1: Was macht das mit dir? Das wäre so eine schöne Coaching-Frage, ne? Genau. Äh,
0: Die kam auch. Aber nicht.
1: ihr habt dann ja gewonnen. Ihr habt äh, drei, ihr habt mich mich drei Sachen sagen lassen. Ich würde euch jetzt sozusagen hier mit dem Sieg zusprechen. Herzlichen oh. Glückwunsch. Nee, nee. Ihr dürft euch sozusagen in den nächsten, ihr habt zwei Wochen Zeit, das ist verjährt.
2: Mhm.
1: Ähm, dürft ihr euch in einen unserer sozialen Kanäle, das kann Podcast. Äh, unsere Podcaster, also für Bistrans kann jeder sein, kann meine persönlichen sein oder auch Niklas, auch wenn er mhm. nicht da ist, dürft ihr den auch annehmen, mhm. äh, einen kreativen, werblichen, wie auch immer gestalteten Content
0: ablassen. Kann Video okay. sein, Text sein, Foto sein. Okay, alles klar. Pass auf, da, da ähm, finde find ich cool und da würde ich dir gerne dann auch noch ein, ein Angebot machen, dass du äh, bei mir also im Talente-Podcast was ähnliches machen kannst. Ich mache nämlich im Talente-Podcast immer jeden Donnerstag so eine Folge, wo eine spannende Persönlichkeit ihre fünf besten Tipps zu ihrem Herzensthema raushaut. So Und cool. ähm, da würde ich dich auch gerne zu einladen und Niklas natürlich auch gerne, kommt gerne beide da vorbei und haut eure fünf besten Tipps raus zu eurem Herzensthema. Wichtig ist halt, dass es wirklich spannender, wertvoller, inspirierender oder entertaining Content ist für diese Zielgruppe aus Entscheidern, Unternehmern, Führungspersönlichkeiten, Managern etc. Da kann ich ja
1: guten ein Gewissens über Werte sprechen, weil das ja auch ja. im HR-Bereich glaube ich etwas sehr, sehr Wichtiges ist.
0: Ja, das, das Wertethema ist da auf jeden Fall super, super spannend. Habe auch schon drüber nachgedacht, als wir den Test gemacht haben, wie könnte man sozusagen in fünf Schritten das irgendwie abbilden so. Aber kannst du mal drüber nachdenken?
1: Ja, mache ich. Geil. Und ich danke dir übrigens für das Zitat, mein, mein persönliches Zitat des Tages, ich dattel mein Business. Finde ich äh, stark. <lacht> Nicht stark Und das möchte ich eigentlich unbedingt, ich glaube, das wollen alle unsere Hörer lernen, wie schaffst du das? Na, weil ich hänge tatsächlich immer mal wieder doch dann bei Netflix fest, obwohl ich weiß, ich habe auch noch, ich würde jetzt gerne eigentlich mein, keine Ahnung, den, den, mein, mein Handbuch weiterschreiben oder sowas. Na, also wie hast du das für dich so geframed bekommen, dass das wie Daddeln oder wie Netflix gucken geworden ist? Finde ich ultra.
0: Das müssen wir zocken halt, ne? Ja. Ja. Ja ich das so. so also ähm, ich glaube, das ist das ist, glaube ich, auch eine Mindset-Geschichte. Ne? Ähm, Mindset wäre uns auch so ein gutes Wort hier fürs Bingo gewesen. Ähm, es, ist eine, es ist eine gewisse ähm, gesunde Risikoaffinität und glaube ich auch eine eine, eine Einstellung dieses Business-Thema nicht ganz, ganz, ganz so ernst zu nehmen. Also ich erinnere mich zum Beispiel damals an ähm, damals mit unserem Team bei Familonet und da war unsere, da war eine Mitarbeiterin. Äh, sie war sozusagen unsere unsere Marketingchefin und ähm, sie hat das alles sehr sehr sich sehr zu Herzen genommen und auch wenn sie wenn, wenn vielleicht mal irgendwas nicht so lief wie, wie es gut gewesen wäre und dann ähm, ja, war sie da psychisch sehr von mitgenommen, hat dann zum Beispiel auch öfters mal ähm, geweint im Office und so. Und da habe ich ihr dann auch diese Worte gesagt, so hey, guck mal, so bescheuert das vielleicht klingt und, und so schwer das auch ist, aber das alles, was wir hier so machen, vielleicht so ein kleines bisschen mehr als, so ein, als ein Game zu sehen, als ein Spiel, als... Als, als halt so, als ob wir jetzt hier irgendwie Monopoly spielen oder sonst irgendwie. so ist Ich weiß, dass die, diese Metapher und diese Einstellung, die ist jetzt nicht le leicht mal eben so umzusetzen, aber ähm, ich habe jetzt zumindest versucht, so dieses Mindset so ein bisschen zu geben und zu sagen, hey, ähm, wenn wir das hier alles sozusagen wie, wie ein Game ansehen, wie ein Spiel, äh, etwas mehr natürlich mit der, mit der nötigen Ernsthaftigkeit, aber trotzdem sozusagen vom Feeling her das etwas mehr wie Spielen ansehen, dann wird es auch am Ende dazu führen, dass es auch erfolgreicher wird, weil wir, weil wir weniger verbissen, weniger ähm, Scheuklappenmäßig an Dinge rangehen, weil wir, weil wir kreativer dadurch sind, weil unser Hirn dadurch einfach offener und freier denken kann, wir vielleicht auf coole andere neue Ideen kommen und ähm, und weil es sich am Ende einfach auch besser anfühlt und mehr Spaß macht und dadurch am Ende auch erfolgreicher wird, bin ich bin ich fest von überzeugt und ich glaube, das ist so das ist so, das, wird das wichtige Mindset an der ganzen Geschichte. Im Prinzip kann man sich vorstellen, was wir machen, ist ist wie spielen, wie zocken, nur halt mit echtem Geld. Aber auch das echte Geld ist eigentlich so wie das Geld in, in so einem Computerspiel auch nur von irgendwem gedruckt. So Und am Ende pff, ist es eigentlich egal, ob es Computerspielgeld oder echtes Geld ist.
1: Vor allem gibt es kein Respawn. Ne? Also Hast genau. du die, das ja. eine Leben davon, nutzt es gut. Wow, danke äh, für diese tiefgründigen letzten äh, äh, Worte aus dem wunderschönen Split. Ich habe ein bisschen gehofft, ich kriege äh, eure blauen Himmel Landschaftsgeschichte zu sehen. Ja, Stattdessen heute äh, diese schöne Natursteinwand ist auch hat auch was. <lacht> ich danke euch wirklich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen und auch Teil dieses äh, Doppel-Experimentes heute war, dass wir nämlich irgendwie zum einen eine kleine Persönlichkeitsanalyse vorab gemacht haben plus euch beide im Podcast zu haben und auch dieses Thema euch als Paar auch irgendwie besprechen durften. Das fand ich natürlich cool und nicht nur über Business gesprochen haben. Ich fand es ja sehr cool. Ich hätte noch, wie gesagt, noch viele, viele andere Fragen. Aber ich glaube, das äh, kann ja immer noch mal kommen. Also es, ich würde ja auch gerne euch äh, weiter, wir sind ja weiter in Kontakt und äh, gucken mal, wo die Reise bei euch hingeht. Ich glaube, der nächste Stop ist ja dann Wien, wenn es wieder geht.
2: Mhm. So ist der Plan und, aktuell.
1: Ähm, ich bedanke mich auch sehr bei den Hörern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal wie immer einen Kommentar da, wobei ich glaube, ich insgesamt erst zwei Kommentare bekommen habe, aber ich will mehr. Deswegen haut raus, abonniert uns, wo es möglich ist auf jeden Fall und checkt auf jeden Fall von Paula und Michi die Businesses aus. Das ist ultra spannend. Wir verlinken die natürlich hier bei uns unten in den Show Notes und die freuen sich hier bestimmt auch tierisch, wenn ihr ihnen folgt und ein Feedback da lasst, was, äh, wie ihr das findet, was die so machen, weil ich finde, das, äh, das ist spannend, das ist besonders und äh, macht das weiter. Ich danke euch sehr und wünsche euch eine tolle Zeit. Bis denn.
2: Danke dir, Henrik. Ciao. Ta tausend
0: Dank, lieber Henrik. Hast du super gemacht. Hat ihr super gemacht. Over and out. <lacht>